0: l'episodio in questione rappresentò l'ultimo sussulto di un regime ormai in declino, il quale avrebbe presto ceduto il passo come gli altri regni e granducati preunitari italiani. Tuttavia, mentre il potere temporale si dissolveva, l'artiglio del Papa Re e la sua forza armata, la Santa Inquisizione, riuscirono ancora a colpire in maniera implacabile. Come se fosse ancora la metà dell'Ottocento, con l'ombra austera dei palazzi vaticani, sembrava persistere un potere assoluto indifferente ai diritti umani e alle libertà individuali, in contrasto con i valori illuministici che si diffondevano nel resto del mondo. Il colpo si consumò nel centro storico di Bologna, all'epoca sotto il dominio pontificio, in una serata estiva del 23 giugno 1858. Il bersaglio fu la famiglia di Salomone Momolo Mortara, un piccolo commerciante ebreo e sua moglie Marianna Padovani il maresciallo Lucidi della gendarmeria dello Stato Pontificio, bussando alla loro porta, si limitò a compiere il suo dovere con mestizia, dicendo «Mi spiace dirlo, loro sono vittima di tradimento. Il vostro figlio Edgardo è stato battezzato e ho l'ordine di condurlo con me». Le proteste e le suppliche della coppia furono vane contro le guardie determinate. Edgardo Mortara, un bambino di sei anni e sesto figlio di Salomone e Marianna, venne strappato per sempre dalla sua vita e dalla sua famiglia, destinato a diventare uno strumento nelle mani del Papa per sostenere il suo potere in declino. L'ultimo atto di un regime in declino, lo Stato Pontificio, segnò la fine imminente di un'era per la penisola, simile al destino di altri regni e granducati preunitari italiani. Tuttavia, di quali misfatti si resero colpevoli i Mortara per meritare una punizione così crudele come la privazione del loro figlio, Un bambino vivo e sano a cui non avrebbero più potuto dare abbracci. Nessuno, tranne il peccato veniale di infrangere una norma disattesa da molti. Le leggi dello Stato Pontificio proibivano ai cristiani di lavorare per gli ebrei e viceversa. Nonostante ciò, molte famiglie povere del bolognese affidavano le figlie giovani al servizio degli israeliti, senza provocare scandali o conseguenze legali. La svolta nella vita del giovane Edgardo Mortara fu causata dalla presenza di una giovane lavorante cattolica, la quindicenne Anna Morisi, proveniente da San Giovanni in Persiceto. La ragazza, affezionata ai piccoli di casa Mortara, nutriva un affetto particolare per Edgardo. Cinque anni prima del tragico evento, quando il bambino si ammalò, Nina lo battezzò segretamente nella speranza che il sacramento lo avrebbe guarito. Il segreto rimase custodito fino a quando la ragazza, tornata al suo paese per sposarsi, involontariamente lo divulgò. La notizia del battesimo raggiunse l'inquisizione, che formalmente vietava il battesimo a bambini di famiglie non cattoliche, ma ammetteva eccezioni in caso di pericolo di morte imminente. Convocata davanti al Sant'Uffizio di Bologna, Nina confessò il battesimo in lacrime. La Chiesa, interpretando che Edgardo fosse ora cristiano a causa del suo battesimo, decise che non poteva essere cresciuto da genitori di un'altra fede. Con l'approvazione del Papa, l'Inquisizione ordinò alla gendarmeria di strappare Edgardo dai suoi ignari genitori. La comunità ebraica bolognese fu la prima a insorgere contro il rapimento promosso dal Papa, seguita da altre comunità sparse nei vari regni e staterelli che componevano il frammentato panorama politico della penisola. Tuttavia, il silenzio della comunità ebraica romana fece scalpore, evidenziando la priorità di preservare gli equilibri delicati con il Vaticano e i privilegi ad essi correlati, piuttosto che difendere i diritti calpestati di una famiglia di correligionari. Le vibranti proteste, nonostante la loro fondatezza, non sortirono alcun effetto. Pio IX assunse personalmente la responsabilità del rapimento e difese l'operato del Sant'Uffizio Bolognese nemmeno le critiche fondate sulla peculiarità di un battesimo celebrato da una ragazza di soli 15 anni convinta erroneamente della grave malattia del bambino e dotata di qualità non idonee per impartire il sacramento convinsero l'inquisitore la vicenda acquisì risonanza internazionale grazie alla mobilitazione delle comunità ebraiche di gran bretagna francia stati uniti e germania il caso mortara a parigi unito ad altri episodi di antisemitismo attribuiti alla Chiesa di Roma, contribuì alla formazione dell'alleanza israelitica universale. Persino l'imperatore Napoleone III si schierò per la restituzione del bambino alla sua famiglia, nonostante la sua vicinanza alle posizioni vaticane. Le principali potenze inviarono appelli al Papa, ma egli rimase indifferente, disprezzando le suppliche provenienti principalmente da protestanti, atei ed ebrei. Pio IX mantenne la sua posizione, nonostante il rifiuto di restituire Edgardo contribuisse a creare un'immagine negativa dello Stato pontificio sia in Italia che all'estero, dipinto come anacronistico e poco rispettoso dei diritti umani nell'era del liberalismo e del razionalismo. Il Regno di Sardegna, fulcro del processo di unificazione italiana, si unì alle proteste internazionali senza esitazioni. In questo contesto, Edgardo divenne uno strumento nelle mani di Camillo Benso di Cavour, abile presidente del Consiglio del Regno di Sardegna, impegnato in intricate manovre diplomatiche per favorire l'unità italiana sotto legida dei Savoia. A Torino, come era già accaduto a Roma, Edgardo divenne strumento nelle mani di Cavour, utilizzato per screditare l'operato del Papa e favorire la fine del suo potere temporale, non solo come un imperativo etico, ma soprattutto come un imperativo politico. Ignaro del clamore che si era generato attorno alla sua figura, Edgardo, dopo essere stato sottratto alla sua famiglia, fu portato a Roma presso la casa dei Catecumeni. Questa istituzione era destinata agli ebrei convertiti al cattolicesimo e veniva mantenuta tramite i proventi delle tasse imposte alle sinagoghe dello Stato Pontificio. Inizialmente si tentò un compromesso con i Mortara, Edgardo avrebbe frequentato un collegio cattolico a Bologna, consentendo così alla famiglia di rimanere vicino a lui. Tuttavia, l'indisponibilità dei genitori, convinti che solo una restituzione senza condizioni avrebbe reso giustizia al rapimento, determinò il destino del bambino lontano dalla città felsinea. Ai genitori fu concesso di vederlo solo dopo molte settimane e non poterono farlo in privato. Durante quei brevi momenti, il bambino riuscì a confidare alla madre di recitare alla sera ancora lo Shema Israel. «Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio». L'ultimo baluardo di un legame religioso non ancora sopito dal nuovo indottrinamento che lo avrebbe trasformato in un uomo diverso. Senza più contatti con la famiglia d'origine, per molti non vi furono altri incontri, Edgardo trascorse l'adolescenza presso i canonici regolari lateranensi seguito con attenzione dal Papa, che lo considerava suo figlio. Il pontefice osservava i progressi di Edgardo negli studi e gli apriva le porte della sua residenza al Quirinale in più occasioni. Edgardo amava lo studio, mostrava interesse per il nuovo mondo che stava scoprendo con curiosità e si sentiva lusingato dalle attenzioni ricevute dal Papa Re, forse anche plagiato. La dottrina che gli veniva insegnata sosteneva che la salvezza era possibile solo all'interno della Chiesa. Quando, il 20 settembre 1870, i bersaglieri presero porta Pia, fra di loro c'era anche il fratello di Edgardo, Riccardo Mortara, e Roma fu liberata dal potere temporale del Papa, Edgardo divenne libero di riabbracciare i suoi affetti. Tuttavia, quel bambino che ancora viveva nei ricordi dei genitori e dei fratelli non esisteva più. Al suo posto c'era un giovane aspirante sacerdote che, tre anni prima, aveva pronunciato i voti e adottato il nome di Pio Maria, in chiaro omaggio al padre putativo, Papa Pio IX. Forte della sua nuova fede, quando i genitori cercarono di convincerlo ad evadere dalla sua situazione e a tornare a Bologna, Edgardo rispose con un deciso rifiuto. Non contento di ciò e temendo persino di essere costretto con la forza a tornare indietro, Per sottrarsi a ulteriori pressioni, lasciò la futura capitale vestito in abiti civili e raggiunse segretamente l'abbazia di Novacella in Tirolo. Qui visse per tre anni sotto falso nome, immergendosi negli studi e pronunciando i voti solenni nel 1873. L'anno successivo si recò a Poitiers, in Francia, dove fu ordinato sacerdote. Dotato di straordinarie doti di predicatore e padrone di ben nove lingue, compreso il basco, Pio Maria trascorse il suo sacerdozio come missionario in numerose città europee, finendo per giungere anche a New York. Mantenne sporadici rapporti epistolari con la famiglia d'origine e si incontrò con loro solo in occasione di alcune conferenze tenute in Italia. Continuò a cercare di convertirli al cristianesimo e tentò invano anche con la madre quando la raggiunse al capezzale del suo letto di morte. Pio Maria si spense nel 1940 a Liegi, pochi mesi prima dell'invasione tedesca. Il clamore sulla sua controversa conversione non si è mai completamente sopito. Mentre la comunità ebraica e gli esponenti liberali e progressisti vedono in lui un evidente e perdurato plagio ai danni di un bambino, alcuni credenti cristiani sostengono che Edgardo abbracciò spontaneamente la vera fede. La discussione su questa scelta continua, ma è innegabile che Pio Maria difese con vigore la sua decisione per tutta la vita.